0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite, boa noite a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Mais uma vez estamos aqui presentes para apresentar o programa Evolução em Dois Mundos. Um programa que fala acerca da origem da vida e da evolução humana. Boa noite a todos, hoje mais uma vez nós vamos continuar o estudo do livro Evolução em Dois Mundos, na verdade digo do, do Universo e Vida e nesse capítulo que nós vamos estudar, que é o capítulo 11, é, vai falar sobre o terceiro legado então, nós já havíamos estudado é, em aula anterior, no programa anterior, um pouco sobre esse capítulo e agora nós vamos dar continuidade. E para falar àqueles que estão assistindo o programa pela primeira vez, é, nós estamos estudando o livro Universo e Vida. Esse livro foi psicografado por Hernani Trindade Santana, pelo, ditado pelo Espírito Áureos, Tá? E esse espiritual é o codinome do espírito pascal. O pascal que nós encontramos passagens dele na codificação, como no evangelho segundo o espiritismo. E é o mesmo pascal, aquele que estudou sobre os efeitos da hidrostática, hidrodinâmica. Então, é, ele vem trazer elucidações a respeito do mundo material e do mundo espiritual, é, fazendo um, uma interligação e nos esclarecendo naquilo que já é permitido é, algumas informações a respeito dessa interface. E também nós estudamos em capítulos anteriores é, ele explicando o que aconteceu no decorrer da história, nos bastidores espirituais, principalmente naqueles grandes acontecimentos que nós estudamos nos livros de história, e ele vem trazendo elucidações que nós não conhecíamos e que ele vem explicando para poder aclarar, aclarar mais a nossa consciência e permitir que nós pudéssemos conhecer um pouco mais sobre essas interfaces. Então, na aula passada, é, nós estudamos o capítulo 11, né, como eu já falei. Nesse capítulo 11, ele vai falar sobre o terceiro legado, e nós vimos que esse terceiro legado, ele está relacionado com o que? Com o espiritismo, e aí nós estudamos que o espiritismo, ele não é religião, nem filosofia e nem ciência, na verdade ele é tudo junto, tá? Ele é um conjunto, é ao mesmo tempo religião, filosofia e ciência. E nós fomos estudando, vendo por que disso tudo, e... Nós explicamos que essa trilogia, ciência, porque investiga, experimenta, comprova, sistematiza, conceitua leis, fatos, forças, fenômenos da vida, né, de um modo geral. Já a filosofia, porque cogita, induz, deduz ideias, fatos lógicos sobre as causas primeiras e seus efeitos naturais. né. E já a religião, porque é, nas suas constatações científicas, suas conclusões fisiológicas, filosóficas, resulta o conhecimento humano sobre a paternidade divina e a nossa irmandade universal. Então, ele, ele veio explicando, como nós comentamos, sobre essa visão da trilogia do espiritismo que não se é, reduz apenas a uma ciência, a uma filosofia ou simplesmente a um cunho religioso. Na verdade, ele abrange é, todas essas três dimensões. E falamos também da missão do Espiritismo, é, falamos que ele é infinitamente mais superior do que qualquer outra ciência que possa existir, e falamos também que é, ele tem por objetivo e missão trazer esse processo de renovação para cada um de nós, baseados no Evangelho de Jesus, porque ele não veio trazer nada diferente do que teve no Evangelho, simplesmente veio esclarecer aquilo que Jesus nos trouxe, para que a gente pudesse entender um pouco mais essa dimensão da palavra de Jesus, que naquela época nós ainda não estávamos preparados para entender, e que nos dias atuais nós já conseguimos entender toda essa dimensão, mas a partir do Espiritismo é como se aclarasse as nossas consciências, é como se iluminasse o nosso caminho, no sentido da gente entender. Por que, que nós estamos aqui, de onde nós viemos, por que nós sofremos, porque, é, o porquê do, dos acontecimentos na, nessa existência. Então, ele vai explicando, encadeando aí as ideias, explicando o porquê de tudo. Então, ele não vem retirar aquilo que nós viemos passar, mas ele veio, de certa forma, auxiliar, porque ele esclarece. E por ele esclarecer, ele é o quê? Uma doutrina consoladora. Porque se eu sofro, eu sei porque eu sofro. Se eu passo dificuldades, eu também sei porque que eu passo dificuldades. E se eu creio em algo, eu sei porque eu creio. Porque ela se baseia numa fé raciocinada e não numa fé cega. Não aquela, aquela fé que simplesmente explica por que Deus quer. Por que aconteceu assim? Não, ele traz uma explicação minuciosa sobre tudo. Inclusive, no próprio livro é, Universo e Vida, nós estudamos no início a criação de, todo, de tudo que existe, falamos do fluido cósmico universal, falamos da variação desse fluido cósmico, então foi falado a origem de tudo, é, incluindo aí o magnetismo que é empregado na origem de, de várias forças que nós utilizamos, como por exemplo a força da cura, do passe, então tudo isso tem uma justificativa e até mesmo que nós chamamos de milagres que que constam lá no evangelho. Então, os milagres nada mais eram do que a força moral de Jesus realizando ali, empreendendo a força da ação do pensamento aliada ao seu aprimoramento mental moral, ou seja, a força da mente aliada com o sentimento do coração, os sentimentos que são gerados ali na, naquele momento, leva a um, uma formação de energia que tem uma força muito grande. Então, ali, dependendo de quem está emanando aquela energia, do sentimento que ela está gerando naquele momento, então, pode haver um poder de cura maior ou menor, dependendo também da condição moral daquele que recebe essa energia. Enfim, então, a gente foi estudando o porquê de tudo isso, né? Por que, que é permitido esse processo de cura? Então, nada é por acaso, né? Não existe só essa história, não, porque é, Jesus quis... Ele quis, mas em todo esse contexto, existe toda uma explicação fluídica, magnética, né, que está relacionada com a nossa Constituição Universal e que está relacionada com o quê? Com o ser maior, o ser divino, que é Deus. Né? Então, ele vem explicar tudo isso e também é, vem falar da necessidade dessa reforma do mundo. Essa reforma do mundo não veio de uma forma impositiva, de uma forma autoritária, de uma forma belicosa. Se muitas das conquistas humanas aconteceu dessa forma, não é devido ao ensinamento do Evangelho de Jesus e, e muito menos né, do nosso Deus maior, mas simplesmente porque nós, criaturas humanas, ainda trazemos é, todas essas paixões mazelas ainda dentro de nós que nós viemos modificar de acordo com a nossa trajetória, as nossas experiências aqui encarnado, que nós vamos, estamos vivenciando, já passamos e que ainda vamos passar. Então, tudo isso é que faz com que as atitudes que aconteceram até então na Terra fossem da forma como foi, mas o objetivo é que no porvir ou posteriormente, essa conduta dos seres humanos vai se aproximando mais de uma conduta que é pregada pelo Evangelho, que é a atitude do amor, da caridade, da benevolência, do perdão, da indulgência. Né? Então, a, nós estamos aprendendo aos poucos a trilhar caminhos ou passar por experiências que nos permitam desenvolver essas qualidades morais, independente das intelectuais. Então, nesse processo, o Espiritismo, ele veio, na verdade, empreender uma reforma no mundo. Essa reforma, ela parte do princípio de que ele traz explicações da nossa Constituição, da nossa missão na Terra e, inclusive, fala da necessidade de cada um evoluir, da reforma íntima. Porque só através da reforma íntima de cada um é que cada um vai modificando e cultivando a paz dentro de si. Então, se eu venho mudar o mundo, primeiramente eu tenho que trabalhar em cima da causa das mazelas do mundo. E as causas das mazelas do mundo não é o exterior. O exterior é só o resultado das atitudes de cada indivíduo, que se somam e dá aquele resultado, que é da maioria. Então, quando eu falo de reforma humana, reforma da humanidade, primeiramente eu tenho que falar da reforma íntima e reforma individual. Porque sem essa transformação no âmago, no princípio ou no gerador de todas essas mazelas, nós não vamos conseguir empreender essas transformações. Então, ele falou que é, o Espiritismo ele veio realizar em cada pessoa, em cada grupo de pessoa, em cada sociedade, em cada comunidade, esse processo de transformação, né? como a doutrina de revelação progressiva incessante, porque não para, tá? Trazendo novos rumos, novas motivações, novos pensamentos criativos e promovendo, assim, o progresso da humanidade. E nós falamos um pouco da cultura, é, que o Espiritismo, ele veio trazer esses processos de modificações, inclusive na parte cultural, na arte na literatura, na música, no cinema, na rádio, no teatro, na televisão. Por quê? Se a gente observar os, os filmes espíritas que vem trazendo aí é, várias explicações a respeito de vários fatos, como por exemplo a missão do Divaldo Franco, o filme trazendo a história de Chico Xavier é para exaltar aquela aquela a personalidade em si, né, daquele ser humano? Não. Na verdade é para exemplificar é, o processo de transformação humana, a conduta no bem né, que alguns já conseguem realizar, não por mérito exclusivo da criatura no sentido de exaltar o personalismo, mas mostrar, na verdade, a ação, o resultado de um processo de transformação íntima. E aí esses filmes vêm trazendo como exemplificação para todos nós, assim como vários outros. Então a gente está vendo que as ideias espíritas, é, estão realizando um trabalho de educação, de altíssimo rendimento, semeando pensamentos mais altos e nobrecendo sentimentos. Por quê? Porque se cultiva realizar o bem, se cultiva sempre pensar no belo, é, se cultiva sempre fazer a caridade, que é o bem ao próximo, e se cultiva principalmente através dessas atitudes, o auto-melhoramento no processo da indulgência, da benevolência e do perdão. Então, aos poucos, vai se transformando essa sociedade com essa proposta que o Espiritismo nos traz. E só vou dar uma pausa aqui, abrir um parêntese para poder dar boa noite aqui para o pessoal do, do Facebook que acompanha é, o programa Evolução em Dois Mundos. A Gorete Aguiar está aqui conosco. Boa noite, Gorete, seja muito bem-vinda. A Cláudia Melo, ela fala, boa noite, muita paz a todos, muita paz, Claudinha. A Daniela Gomes está aqui também, um beijo, Daniela. E a Ana Debs, que ela fala, boa noite, prezados irmãos, paz e luz. E Belém do Pará ligados nos ensinamentos, gratidão sempre. Que bom, Belém do Pará aqui conosco, tá? Muito bom, e também nós temos aqui a presença da Diná, da Diná Costa Souza. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E qualquer é, dúvida, podem aqui interagir conosco, perguntar, participar, tá? E um grande beijo aí a cada um das suas localidades, dos seus estados. É, e feliz por ver aqui amigos do Belém do Pará, tá? Então, vamos continuar aqui. É... Então, o Espiritismo, ele vem trazendo um processo de renovação de consciência e, consequentemente, dos grupos sociais de um modo geral, no campo da, como a gente falou, da arte, mas também no campo da medicina. E na medicina? No campo da medicina, o que, que a gente pode observar hoje? Então, a Auris vai nos falar, o Espiritismo está destinado a ajudar a ciência, a descobrir e entender que, sendo o ser humano um complexo mente, físico e perispírito, participa da natureza de três mundos distintos, que, todavia, se interpenetram e interagem. O mundo espiritual, o mundo físico e o mundo paramaterial, para físico. Em consequência dessa conscientização, compreender-se-á, compreender que esses três mundos ou planos de vida estão sujeitos, cada qual, a leis e condições evolutivas específicas, tudo neles, se encontrando desde as expressões mais rudes até as mais sublimes. Ou seja, o que, é que ele está falando aqui? Que no campo da medicina, a partir do momento que nós entendermos a nossa constituição, que nós não somos só matéria, então, como nós vamos tratar só a matéria se nós somos mente, corpo e perispírito ou espírito, perispírito e matéria. Então, se nós a nossa constituição não se limita só a um corpo material, como é que eu vou tratar só o material, será assim? Se o estudo que eu faço e as terapêuticas que eu realizo vão ser suficientes para tratar o meu acometimento, se eu estou aparentemente a trata tratando apenas parte de algo que é a minha constituição? Então, nós estudamos aqui, desde o início do universo e vida, que nós, seres humanos, nós somos constituídos de fluido cósmico universal, só que pelo nosso grau evolutivo, porque todos nós somos espíritos, então, quando os espíritos são menos evoluídos, eles ainda se ligam muito, ao local onde eles vivem, então eles são ainda muito materializados, e essa materialidade, ela se, é, digamos assim, a gente pode, pode representar pelo corpo físico, só que nós somos espíritos, para ver essa interligação da matéria com o espírito, existe um, 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 um meio, né, o que a gente chama de meio termo, falando assim de uma forma mais grosseira, que seria o perispírito. Então, o perispírito é uma interligação. Ela é feita também de fluido cósmico universal, porém, ela é menos densa do que a matéria. Ela é mais sutil. E o espírito é mais sutil do que o perispírito. Então, a gente tem essa tríade, essa constituição. Então, as doenças, elas podem ser provocadas é, sendo externalizadas na matéria, sendo decorrentes no, no corpo perispiritual ou doenças que, na verdade, têm cunho exclusivamente espiritual. Então, vai depender dessa nossa, digamos assim, dessa nossa compreensão do todo. Então, nós podemos citar, não como regra, como eu já falei aqui em outros momentos, pessoas que, é, por exemplo, nessa encarnação, vem com todos os órgãos é, do sistema reprodutor intactos, funcionando de forma normal, mas não conseguem engravidar. As mulheres não conseguem engravidar. E se pergunta por quê? A medicina estuda, procura, vai-se no, nos médicos, nos é, mais es especializados, né, é, verifica-se mais estudos especializados da área, e, no entanto. Não acontece o processo de fecundação ali, de, de produção de um novo ser, né? E, se, e acaba até é, a procura por outros meios, meios contraceptivos. No entanto, a concepção não acontece. Por que que isso se observa? Porque nem sempre a causa, ela tá no material. Eu tenho todos os meus órgãos, tudo... Muito organizado, porém a causa é espiritual, porque em outras vidas é, poderia ser que eu cometi vários abortos ou abandonei o meu lar, né? não valorizei aquilo que eu tinha. Então, quando eu venho numa outra encarnação, aquela impossibilidade de ser mãe, só um exemplo, pode ali estar tá gerando é, como se fosse a valorização de um processo que em outro momento, em outros momentos, eu acabei é, não dando tanta importância. Então, na justiça divina, na verdade, não há punição, mas há correção. E, é, através desses processos, vão surgindo algumas patologias ou alguns processos não patológicos, mas que muitos consideram como doença, que não se pode explicar, não pela concepção material, Outro exemplo também que nós podemos é, considerar, é, muitas mulheres, já que eu citei a questão da, da fertilidade, eu vou continuar nesse exemplo para a gente poder entender melhor. É, digamos que em uma outra encarnação, a mulher cometeu vários abortos. Nesse processo de agressão à vida e de transgressão à lei divina, eu leso o meu perispírito. Fica marcado, tudo que nós fazemos em matéria, fica marcado no perispírito. Ou seja, aqui, aquelas transgressões que nós fizemos contra a lei de Deus, porque a lei de Deus ela não nos dá o direito de privar um outro ser da vida, de vida. Então, vai ficando marcado. Aquela, aquela marquinha ali, com o passar do tempo, pode vir a produzir um câncer, a gerar um câncer de colo de útero, de ovário, enfim, um câncer que já estava programado para aquela pessoa apresentar, para poder expurgar aquela energia que está acumulada no perispírito. E às vezes se, se fala, ah, mas eu sempre ia na minha médica, sempre fazia todos os exames, e nunca ela chegou a me falar nada, né? E tem lá, às vezes até justifica o danado do vírus do HPV, que fala que fica latente e em um determinado momento aparece, né? Mas ali muitas vezes está relacionado o histórico do, daquele espírito, que às vezes vem desenvolver aquela doença. E aquela doença acaba sendo também uma limpeza realizada naquele processo, já que eu vou ali dissipando aquela energia que estava acumulada. Então, como explicar diversas patologias, diversas doenças, se eu considerar apenas a matéria? Muitas vezes a matéria só externaliza. Como explicar o aparecimento de diversas crianças que têm autismo ou outros comprometimentos? Nós sabemos que muitos dos que apresentam autismo é, podem ter comprometimentos em outras encarnações relacionados com a guerra, relacionados com é, o período da escravidão e assim por diante. né? Então não é regra, mas tudo parte desse processo da misericórdia divina. Então, no campo da medicina, o Espiritismo ele está destinado a ajudar a ciência a descobrir e entender. É, esse complexo do ser humano que é mente, físico e espírito E nós não conseguimos, de certa forma, com, não vamos conseguir compreender todo esse processo saúde e doença se nós não leva, é, tivermos conhecimento dessa dimensão do que nós somos feitos e constituídos. E ele fala também, Áureos, né? Assim também poderemos falar de fluidos paramateriais e de eletromagnetismo transcendente e também de doenças espirituais de cons consequências físicas e de doenças físicas de consequências espirituais e de doenças do perispírito, que foi o que eu acabei de falar, abrindo campo imenso para uma nova medicina infinitamente maior e mais complexa destinada a, a atender ao ser humano de uma maneira integral. Então essa medicina integral... Ela está relacionada com a terapêutica de, sim, utilizar a medicação para tratar aquela sintomatologia, mas também de tratar o espírito, que é a causa primordial de tudo. Então, como é que eu trato o espírito, Francisca, educando esse espírito? Trazendo à luz é, o que ele veio fazer aqui, que foi aprender, aprender a amar, a bem dizer a perdoar. Então, à medida que eu vou fazendo esses processos de aprendizado, o meu perispírito, que está mais denso, adensado, porque quanto mais evoluído eu estou, mais eu fico ligada à matéria. Então, o perispírito fica mais denso. Quanto mais evoluído o, o indivíduo estiver, mais o perispírito vai ficando fluido e vai ficando mais próximo do espírito, né? Então, quando... É, eu trabalho essa questão da doença eu também tenho que levar em consideração a educação do espírito então o espírito precisa ser educado então muitas pessoas que frequentam a doutrina espírita atrás de curas é, é feito o que Jesus permite ser feito através de terapias que não tratam só a matéria, pelo contrário através do passe, do magnetismo do passe, água fluidificada mas também é necessário que esse espírito compreenda, porque ele compreendendo, ele vai modificando conduta, vai fazendo um aprimoramento mental moral, e à medida que ele vai trabalhando essas virtudes, o perispírito vai ficando menos denso, porque aquelas marcas e transgressões que existiam no meu perispírito vão que Vão desaparecendo, é como se eu limpasse o meu perispírito, então... A matéria não poderia estar externalizando algo que eu estou ali trabalhando. Então, por isso que a cura ela não vai se limitar só à utilização do remédio. Não vai. Porque, às vezes, eu estou tratando só o sintoma, mas a causa eu não estou. E a causa, muitas vezes, está na concepção do espírito imortal que nós somos. E, muitas vezes, nós não conseguimos nem perceber que nós somos matéria, Espírito e espírito, quem dirá que nós temos uma existência e que nós somos imortais, né? E isso faz muita diferença no tudo, em tudo que nós conhecemos e tudo que nós realizamos. E ele fala: no futuro, além da homeopatia, da alopatia, da acupuntura, que nós já conhecemos, e das aplicações radiológicas, da hipnoterapia e de tratamentos outros. É, outros métodos de tratamento também nós vamos ter. Então, no futuro, além dessas que nós já conhecemos, que se aproximam mais desses tratamentos que abordam a questão energética e não simplesmente o material, nós vamos ter a mentoterapia espírita e uma magnetoterapia de amplas possibilidades. Como seria essa mentoterapia espírita, magnetoterapia, então, na verdade, é, o espírito, ele possui um corpo, o perispírito que está ligado ao espírito, lá tem um corpo mental. Nesse corpo mental é onde nós vamos emanando os nossos pensamentos. O pensamento é energia. E essa energia que nós estamos emanando, associada aos nossos sentimentos, ela tem uma força. Vocês já ouviram falar que a oração de uma mãe arrebenta as portas dos céus. Na verdade, é porque a mãe está mentalizando algo, né? Um arrogativo ao Senhor. E aliado àquele sentimento de querer que o filho fique bem. Então, energia mais sentimento gera um poder muito grande. Nós vimos aqui quando estudamos é, o capítulo... Se eu não me engano, não sei se foi o capítulo 7 de Áureos, né? E então vai gerando aquele processo de uma energia para o bem. E nesse processo vai existir o quê? Energias que nós podemos emanar para exercer um processo de cura ou de tratamento, né? assim como a magnetoterapia também. Então, a ação da mente tem poder. É, nesses processos de vibrações que são feitos na casa espírita, Muitas vezes nós estamos aqui, só um exemplo, fazendo um atendimento fraterno virtual. Nesse atendimento fraterno virtual, há uma conversa para que o indivíduo possa externalizar suas dores, sua angústia. Mas, ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que ali estão em preces, emanando uma energia de pensamento associado a um sentimento é, em querer que aquela pessoa fique bem, direcionando para sua família. Então, associa tudo isso junto, gera uma energia muito forte, e muitas vezes uma energia até de cura. E juntando várias energias semelhantes, elas têm poder, um poder maior. Então, várias mentes confluindo aquela energia e mentalizando bem, tem um poder muito grande. Então, a mentoterapia é vai ser uma das terapêuticas do futuro em que se pode acessar não só o corpo material, mas também está acessando aí regiões perispirituais de acordo com a concessão divina, tá? A med na medicina psiquiátrica também nós vamos encontrar modificações e áureos vem nos falar sobre essa medicina em que hoje várias patologias que... Na verdade, elas não são nem catalogadas baseadas num diagnóstico, digamos, preciso, de exames. Na verdade, são, muitos, muitas delas são por características clínicas. E aí, quando o indivíduo vem apresentando aquelas sintomatologias, aquelas características clínicas, aí você já diz, ah, não, ele está apresentando o que? Isso e isso? Então, ele se enquadra mais nessa patologia. Ah, não, ele está apresentando isso e isso, mas ele não apresenta tal sintomatologia. Não, mas vamos enquadrar ele aqui que ele está mais próximo do autismo. Não, eu acho que aqui ele está mais próximo da bipolaridade. E assim vão se fazendo diagnósticos, lógico, existem testes que são específicos, mas não testes laboratoriais, que vão trabalhando uma espécie de análise comportamental do indivíduo e aí vai se dando, digamos, alguns diagnósticos, né? Mas é muito difícil fechar um diagnóstico. Por quê? Porque o espírito imortal, ele é único. Ele tem as suas vivências que são únicas. Por mais que as situações vividas sejam parecidas, mas a forma como eu vou processar essas informações, que eu vou guardar, o que a influência que aconteceram dentro de mim, vai ser diferente da outra pessoa, porque, por exemplo, eu posso realizar alguma atitude e eu analisar que aquilo seja errado e logo em seguida corrigir. Ou eu posso cometer alguma atitude que leva mais tempo para eu poder adquirir aquela consciência de que, a, de que aquela atitude não foi baseada no Evangelho de Jesus. Então, o, o que, que acontece? Vão surgir alguns comportamentos que são considerados patológicos que estão atrelados a vivências passadas, o que nós fizemos no passado. Que a nossa consciência, num processo de culpa, remorso, é, apesar da gente não lembrar, mas vem à tona. E nesse processo de vir à tona, pode gerar várias distonias, né? várias rupturas do hoje com ontem. E aí desencadeia alguns processos como esquizofrenia, aqui é só um exemplo, pessoal, também não é regra. Esquizofrenia, é, processo de bipolaridade, assim como outros. E muitos deles são decorrentes de processos obsessivos, daqueles espíritos que eu fiz mal no passado, que eu fiz alguma coisa a eles e hoje eles estão desencarnados e estão ali conosco, fazendo alguns processos de perturbação e provocando desequilíbrios, que organicamente são manifestados com alguns sintomas, né, algumas características clínicas que nós fechamos ali com algum diagnóstico de doença psiquiátrica. Então, a gente está vendo que tudo isso que nós já conhecemos, que nós podemos conhecer, vai revolucionar a medicina. Porque antes o tratamento, até mesmo é o diagnóstico de, um, de, um determinado, de uma determinada doença, ela pode variar. Né? E até a medicação, a terapêutica, ela também pode modificar. Porque se é um espírito ou uma legião de espíritos que estão ali gerando esse processo atrelado à minha consciência de culpa, então eu tenho que passar por um processo de resgate. Mas a partir do momento que eu também vou modificando minha conduta, né, trazendo um aprimoramento um mental, eu também vou modificando essa consciência de culpa. E é essa energia que me deixa vinculada a esses espíritos. Então, eu vou entendendo como se dá o processo da terapêutica. E muitas vezes a terapêutica não vai ser só a medicação. A terapêutica, muitas vezes, vai estar atrelada àqueles processos de crise, de surto, que podem ser episódicos vem, somem, vem, somem. E com o passar do tempo, até o processo... É, de sermos mãe porque aquele, muitas vezes, aquele algoz que está ali com você, quando você acaba sendo mãe ele vem como seu, como seu filho e ali vão se restabelecer processos de refazimento de laços né? e a gente vai mudando a conduta que teoricamente seria de ódio a passar a ser uma conduta de amor estabelecendo aí a fraternidade divina e o amor Universal que tanto Jesus vem nos pedir e nos ensinar. Então, a terapêutica vai sendo tudo isso, né? Então, não vai se dar apenas com a utilização de uma medicação e uma simples, é, digamos, uma simples consulta. Ou realizar apenas a psicoterapia. Porque nem muitas vezes o psicólogo vai até entender. Detalhe, pessoal, não estou dizendo que a terapia, né, não, não vai resolver. Não é isso, Estou tá, só citando que, na verdade, são um é um conjunto de fatores, como também é um conjunto de atitudes que vão levar a poder classificar aquela patologia como também ao tratamento daquela doença, que nós chamamos de doença. né? Então, tudo isso, o conhecimento sobre é, a doutrina espírita, né, que, que traz o porquê de tudo, vem nos elucidar e modificar, trazer progresso para a humanidade e modificar a nossa visão de mundo e melhorar aí o que nós temos hoje de conduta relacionada às diversas áreas, inclusive na medicina psiquiátrica. E Aureus vem nos dizer o seguinte, o espiritismo está fadado a introduzir profunda inovação de conceitos e de métodos. A partir da aceitação científica da ascendência do espírito sobre os cérebros perespiritual e físico, e sobre todo o cósmico orgânico de, de cada ser humano. Isso e mais o conhecimento objetivo dos processos obsessórios, da obsessão, né, e dos desequilíbrios de natureza mediúnica, darão novas dimensões de entendimento e grandeza à psiquiatria, introduzindo-a estudar as repercussões mútuas das lesões físicas, espirituais e perispirituais, para reformular todas as suas técnicas de diagnóstico e também de tratamento, e assim alcançar resultados mais positivos, mais consentâneos com o progresso. Então, é saber que não só a medicação vai adiantar, é saber que eu tenho que estudar aquele ser como um espírito imortal, e a terapêutica, ela não vai se dar só num único momento. Ela vai se dar no decorrer da encarnação daquele indivíduo que vai passando por fases é, de evolução e à medida que vão evoluindo, vão ali dando um curso ao tratamento, né? Daquela situação, daquele comprometimento naquela encarnação, tá? Na área da psicologia e da psicanálise. Então, como... Eu justificar determinados processos de fobias, de traumas, que nenhuma causa aparente possa ser decorrente dessa existência ou dessa vida. É, eu participando do MedNesp, que é um Congresso Médico Espírita, que é nacional, eu acho que eu já até contei isso em uma outra aula, mas eu vou repetir teve um, um, uma das palestrantes que ela trouxe alguns estudos de casos da TVP, né, que é terapias de vidas passadas, em que essa psicóloga, ela utilizava um método para o paciente entrar em transe, no caso era, ela usava a hipnoterapia, né, o, o hipnotismo, e o indivíduo conseguia acessar memórias passadas, porque essa paciente, um dos casos que ela falava, essa paciente, sempre quando ela se via em situações de pressão, ela se angustiava. Ela se angustiava de tal forma que ela entrava em desespero. Então, no trabalho dela, o rendimento muitas vezes era muito pequeno. Porque ela entrava em desequilíbrio quando avolumava o trabalho e aquilo gerava uma certa pressão. Né? Uma pressão que era dela, mas que era gerada uma certa pressão. E no processo da terapia, tentou se descobrir o porquê dessa pressão gerada nessas situações. E nesse processo, o, o, o que, que foi descoberto? Que em uma outra vida, ela tinha, ela estava naquelas corridas de cavalo, é, o hipismo, e em um determinado momento ela cai do cavalo, só que não dá tempo ela fugir e vem aquela aquele conjunto de animais, e começa a pisoteá-la. E ali ela se vê encurralada e não consegue sair, vai gerando aquela fobia, aquela angústia. E hoje, é, encarnada né, numa outra vida, toda vez que ela se vê numa, numa situação qualquer que gere pressão, ou gere, digamos assim, é, uma situação em que ela não tem saída, que tem que realizar aquilo, ela começa a entrar em desespero. E a psicóloga só pôde entender esse processo quando ela fez essa terapia de TVP. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É que as terapias agora têm que ser assim? Não. O que eu quero falar é que nem todas as causas de alguns comprometimentos que nós apresentamos hoje é do hoje. Na verdade, algumas situações que nós vivenciamos hoje simulam situações de traumas do passado... Que nós reagimos daquela forma. E hoje, conhecendo a doutrina espírita, nós temos a possibilidade de ressignificar esses traumas, essas dores, é, através de condutas que serão é, realizadas, agora as pautadas no Evangelho de Jesus. Então, por isso que o Evangelho é o caminho à verdade e à vida, por isso que o Evangelho é a cura tá, não é só uma frase evangélica, não é só uma frase aleatória, existe um porquê, por isso que o espiritismo é ciência, por isso que o espiritismo explica o, o porquê de tudo, não uma explicação aleatória, mas uma explicação lógica, baseada numa fé raciocinada, tá, então, Auros vai nos falar, o Espiritismo introduzirá modificações fundamentais de conceituação e tratamento dos problemas clínicos, começando pela consideração das ascendentes espirituais e kármicos. O que dizer de algumas patologias que são kármicas? É, às vezes, tem algumas patologias que nós falamos que são hereditárias. Vem, vem trazendo ali no escopo da família como um todo. E, na verdade, são só traços kármicos de processos que foram vividos por aquele grupo que, quando chegam naquela encarnação, externalizam daquela forma, tá? É, como ele fala, ascendentes espirituais e kármicos determinantes de cada situação individual e grupal. Porque tem os comprometimentos relacionados com, a, com as minhas atitudes individuais, mas tem também os comprometimentos realizados com os processos coletivos, Quantos de nós já ocupamos cargos ou é, posições em que nós comprometemos a saúde de várias pessoas? Nós comprometemos a saúde de, de milhões e aí às vezes quando nós viemos nessa encarnação apresentando alergia a qualquer tipo de medicação, a gente não entende. Né? Nós não entendemos, mas era como se é como se fosse a, a, o inconsciente ali manifestando o perispírito externalizando algo que está ali marcado de transgressões que nós realizamos em um outro momento e aí em um determinado momento da vida é clode, né, então e assim como outros processos também, tá, só relatando que eu tenho alergia, tá, pessoal mas não é regra, é só para exemplificar, tá e com efeito, como entender se tratar-se convenientemente inibições graves, fobias inatas é, várias doenças do campo da pediatria, quantas crianças não nascem? E a gente fala, meu Deus, essa criança mal nasceu e já está passando por tudo isso. É um anjo praticamente. E no âmbito da pedagogia também, crianças com problemas comportamentais, crianças hoje que têm TDAH, hiperatividade, crianças com é, déficit de atenção, e vem aumentando, e que se a gente for procurar causa, a gente vai ver que não é genético, não é uma causa específica, mas está relacionado com é, transgressões passadas. Então, hiperatividade não é regra, mas às vezes é, aquele espírito, ele não dá conta, é, digamos assim, de alguns comprometimentos do passado que quando ele volta ele vem, de certa forma, um pouco mais agitado, no sentido que está relacionado com coisas que ele fez no passado, né, então é uma causa digamos, kármica espiritual e assim por diante, então doenças de natureza kármicas, afecções provenientes de choques reencarnatórios e diferenças físico intelecto-morais de ordem evolutiva, são coisas que a ciência oficial, por enquanto, desconhece, mas que no em porvir, não mais remoto, a de incorporar ao rol dos seus saberes. Ou seja, em, em um momento próximo, isso vai ter que ser incorporado. Porque hoje em dia, quantas pessoas já falam? Eu vou ao médico, mas o médico passa sempre a mesma medicação e eu ainda não sei o que eu tenho. É umas enxaquecas inexplicáveis, é, são quadroálgicos como fibromialgia, que não tem uma causa, pode acometer qualquer pessoa, dizem que é, é a doença do espírito, a doença da alma, né? Como entender? Como compreender? E aí se toma medicação, muitas vezes, antidepressivos, é, algumas medicações para atenuar a dor, mas não se sabe a causa, né? E muitas vezes está relacionado com alterações kármicas. E ele fala, por outro lado, desenvolvimento de poderes mediúnicos da telepatia, revolucionar a linguística, pesquisas científicas por processos mnemônicos de índole sanambúlica, dons mediúnicos. Então, assim a mediunidade também, é, que é inerente ao espírito, ela vem a se desenvolver e nesse processo vai facilitar Alguns processos que são realizados hoje. Então, como ele fala, poderes mediúnicos da telepatia, que poderá revolucionar na parte da linguística. Hoje nós já temos o esperanto, né? que é uma língua internacional. Já é, processos mnemônicos, que se refere à memória né? de índole sanambúlica, ou seja, aqueles processos mediúnicos que você acaba ali é, lembrando, rememorando e que também vão auxiliar vários processos como na sociologia, arqueologia, geologia, história, vão auxiliar ali é, nas diversas ciências que nós temos nesses campos. Os dons medianímicos, como por exemplo, ele fala de percepção extrafísica, desvendará por meio da astronáutica intrigantes mistérios e descobrirá novos mundos onde os mais modernos telescópicos nada acusam, ou seja, os dons medianímicos em que muitos médiuns eles vão poder descrever, vão poder falar o que tem determinado local ou planetas, ou enfim, que o telescópio não vai poder mostrar, que aquele astronauta não vai poder ver né? Então, muitas pessoas é, dizem que em alguns planetas não existe vida, não existe vida igual a nossa, materializada, mas se lá existir um, um espírito, né, que é uma matéria mais sutil, como é que nós vamos ver? Porque nós só vamos conseguir ver até o limite da nossa encarnação, ao limite da nossa constituição materializada. Então como é que nós vamos ver? Para você poder ver, muitas vezes, algo menos denso, você precisa ser menos denso, por isso que nem todo mundo consegue ver, é, em outros planetas, conseguem ver o que ali está posto, o que ali está, e algumas pessoas com seus dons medianímicos vão conseguir ver, né? vão conseguir dizer o que ali tem, e... Ele fala que isso vai revolucionar a astronáutica e, consequentemente, abrir horizontes para a astronomia. Também nos conceitos das medidas e propriedades das grandezas, raciocínio lógico e nas formulações matemáticas. Então, vai aprofundar, vai ampliar o Espiritismo, vai trazer conceituações novas, porque não vai ficar só no limite racional propriamente dito. E aí vai gerar um, um, um desenvolvimento nesses postulados da lógica, da filosofia, das ciências mecânicas, dos cálculos da probabilidade e das artes de representação. E o que dizer na física e na química? Ele fala que a revelação da existência de mundos parafísicos e transcendentais é por enquanto ignorados pela ciência e das leis que regem a sua interpenetração, levará a física a níveis infinitamente mais elevados, de cogitações e de grandeza, no mesmo passo em que armará a química para novas descobertas no campo da ação, da composição e da dissociação de substân das substâncias. O que dizer da química e da física? Então, se eu consigo... É ver o que existe em outros planetas, em outras estrelas. Então, ali é como se eu falasse que pode haver outros elementos químicos. Que aqueles elementos que tem na minha tabela periódica, que eu acho que é finito, e que eu acredito que tudo que existe no planeta vem da constituição daqueles elementos, das ligações daqueles elementos, o que dizer dessa matéria quinta essenciada? desse fluido cósmico universal menos denso que existe que a gente não vê. Então, o Espiritismo ele veio revolucionar, dizer que existem constituições que nós, encarnados, nós não conseguimos perceber, porque a percepção desses materiais é inerente ao grau de evolução. Então, se eu perceber uma matéria quintessenciada, eu tenho que ter essa matéria quintessenciada. E, e para eu... É, ter essa, essa constituição menos densa, eu preciso ser mais evoluído. Porque, como eu falei para vocês, à medida que nós evoluímos, nós estamos adquirindo virtudes. E à medida que nós estamos adquirindo virtudes, o nosso perispírito fica o quê? Menos denso, fica mais leve. E ele vai se aproximando mais da sua constituição ao ah, espírito. Então... Como eu vou entender essa constituição desses planetas mais evoluídos, que têm uma energia mais quintessenciada, se eu não consigo perceber e ver? Então, o Espiritismo vem revolucionar esse campo da física e da química, dizendo que existem muito mais do que nós conhecemos, não só a nível de composição, como também é, na forma, nas cogitações de grandeza. Por exemplo, a gente conhece a nossa gravidade. A gente conhece a gravidade da Lua. Existe gravidade nos outros planetas? Qual é a lei de atração e repulsão entre os corpos celestes? Ela existe nesses outros locais? Será se é a mesma que, que é exemplificada aqui para nós? Porque nós temos uma composição material diferente. Um peso diferente. É, grandezas que vão ser diferentes. E lá? Então, o Espiritismo vem revolucionar tudo isso, dizer que existe muito mais além disso, tá? E vem nos falar também da filosofia religiosa. Ele diz que no terreno da filosofia religiosa, a obra libertadora do Espiritismo já é mais do que evidente. Reconceituou as antigas noções de céu e inferno, porque céu, inferno e purgatório, que nós conhecemos, nada mais é do que parte da nossa consciência. Nós criamos o nosso inferno mental. Quando nós somos apegados, quando nós não perdoamos, quando nós é, estamos muito arraigados às nossas paixões, ali vão gerando diversas situações comprometedoras que nos levam a adoecimentos. E nesses processos de adoecimentos é onde nós padecemos e acabamos vivendo o nosso inferno, que muita gente até diz assim, ah, o nosso inferno astral, e está atrelado com a nossa consciência. Então, quando a gente desencarna, que a gente tem essa mesma percepção e conduta da vida, a gente vai sintonizar com os mesmos que pensam como nós. E ali, a gente vai criando uma espécie até mesmo de cidades espirituais só com a nossa energia, é Um umbrais, locais em que todos estão reunidos, por é, estar atrelado às suas paixões. Nós somos atraídos até ali, mas à medida que a nossa consciência vai ampliando e que nós vamos modificando os nossos sentimentos né, para o bem, nós saímos daquela sintonia e acabamos sintonizando em locais que são o quê? É, menos densos. Em locais que, na verdade, a gente pode até considerar o nosso céu. Né? Da mesma forma também aqui na Terra. Então, essas noções de céu, inferno, purgatório, limbo, anjos e demônios, porque na verdade anjo e demônio é o quê? Todos os seres humanos, todos os espíritos, eles evoluem. Aqueles que estão mais ligados às suas paixões e que ainda não conseguem realizar o bem, nós chamamos de demônio, porque realizando o mal. E aqueles que já conseguem realizar o bem e que auxiliam, a gente chama de anjo. Então, anjo e demônio, na verdade, são os espíritos. Os espíritos das pessoas que estão encarnadas, os espíritos das pessoas que estão desencarnadas. E vai estar atrelado com o seu aprimoramento, mental moral. E ele fala de bem, de mal, da ressurreição, de penitência, de amor, de trabalho, da riqueza, da cultura, da beleza, de progresso, de liberdade e de justiça. Então, tudo isso, todas essas concepções, elas vão modificando, elas vão se alterando. E, consequentemente, a gente vai alterando a nossa visão do mundo. E ele fala que aos desvalidos e aos doentes, aos solitários e aos tristes, aos pobres e, os, e aos perseguidos, aos injustiçados e aos aflitos, a todos, a todos renovou a esperança num pai justo e bom, num futuro sem fim, numa bem-aventurança eterna e sem limites, mas merecida e conquistada no dever bem cumprido, no trabalho bem feito, na paz de consciência limpa e na fraternidade operosa e desprendida. Então, ele vai falar que esta é, por sinal, a face mais bela da missão do Espiritismo. Então, qual seria a face mais bela do Espiritismo? Consolar, enxugar lágrimas, semear as flores divinas da esperança. Por isso, o próprio Cristo, que o prometeu e o enviou, chamou de Consolador, o Consolador Prometido, porque ele realmente anima, reconforta, ajuda, reintempera, traz de volta é, novos mortos queridos, mantém acesos nossos ideais, né, é, as nossas condições atuais de existência, é, não existe um fim, existem processos, né? Revela-se afetos antigos de inestimável valor, dos quais nos esquecemos no tempo e assim por diante. Então, foi por essa razão que o Espiritismo nasceu, visceralmente ligado ao Evangelho de Jesus, do qual não se pode nunca separar. Se não fosse apostolicamente cristã, a doutrina espírita careceria de sentido. Seus fundamentos são o amor e a justiça. Sua finalidade é o bem, fonte única de verdadeira felicidade. E aí ele vai nos falar. Foi por essa razão que o Espiritismo nasceu ligado ao Evangelho de Jesus. E ele diz, é o Espiritismo a mais poderosa das ciências, porque lida com forças vivas e integradas de dois planos da existência. Dirigir inconscientemente essas forças integradas para o crime poderá ser genocídio, mas será necessariamente suicídio das mais desola desoladoras consequências. Ninguém alegue ignorância, pois o próprio Mestre Divino a todos advertiu claramente, há dois mil anos, de que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o espírito não será perdoado. E consciência viva de cada um. O que ele está falando aqui é que o espiritismo ele é sim uma força poderosa. Mas quando ela é utilizada por bem. Quando o, o espírito ele usa esses conhecimentos para o crime, né, para coisas ruins, esse conhecimento desse lado material e espiritual, então ele está cometendo um próprio genocídio. E ele fala que ninguém pode reclamar de não saber, né, de não entender. Porque o Espiritismo ele vem trazer e esclarecer tudo que nós temos, tudo que nós trazemos, e quando nós conhecemos essa doutrina de luz, e não realizamos aquilo que ela propõe no processo da no nossa renovação, somos nós que acabamos sucumbindo diante das nossas faltas, diante dos nossos re recursos, diante dos nossos erros. Então, esse capítulo, que é o capítulo é, 11, ele veio falar dessa terceira revelação, que é o Espiritismo. Ele veio falar desse... É, consolador prometido que traz esperança para a humanidade, que justifica tudo isso que nós estamos vivenciando hoje e que nos convida a um processo de renovação das nossas consciências e de renovação das nossas atitudes mas essa renovação ela tem que ser pautada e baseada no bem e esse bem na verdade é o bem que foi pregado pelo Mestre Jesus, né? por Jesus que trouxe aí todos os seus ensinamentos vivenciados que nós já conhecemos e quando nós fugimos desses ensinamentos, desses aprendizados, nós sofremos, né? porque é através desse processo encarnado aqui que nós vamos aprendendo e vamos aí ressignificando situações pretéritas e nos preparando por um provir, nos preparando para vivenciar é, situações augustas que vão nos levar à verdadeira felicidade. Então, o que nós queríamos falar no capítulo de hoje era isso, tá, pessoal? Então, a Aures traz essa mensagem. No próximo, na próxima aula, nós vamos falar do capítulo 12. E eu gostaria aqui, rapidinho, de agradecer a presença de todos que estiveram conosco, como a Ana Debes, a Diná Costa... É, a Seissa Torres, um beijo, Seissa, está aqui conosco. Samuel Aguiar, que sempre está nos assistindo. É, a Isabel Pereira, boa noite. Fabiano Costa, a Séfora. Um grande beijo, Séfora. Saudades, tá? Depois a gente tem que marcar para conversar. A Ceissa Batista, a Lene Moraes também está aqui conosco, a Yolene. Né? e o Samuel colocou, muito bom então, queria agradecer a todos, desejar também uma boa noite para a doutora Janine, que ela deve estar tá aí, né Ivana? conosco, um grande beijo, a doutora que sempre está aqui com a gente então até o próximo programa que Jesus nos abençoe e que todos aí possam conhecer é, possam vivenciar e possam aí se utilizar do Consolador Prometido, que é esse terceiro legado que Jesus deixa para cada um de nós. Então, gratidão a todos e uma boa noite. Você ouviu o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.